0: Je n'arrive même plus à compter les fois où l'on m'a conseillé de bien respirer. Mais malgré toutes les astuces qu'on a pu me donner, que j'ai pu lire ou entendre, je crois que je ne le fais toujours pas correctement. En fait, l'idée qu'une simple inspiration puisse tout arranger m'a toujours semblé un peu étrange, un peu facile même. Mais je me rends compte de plus en plus qu'au lieu de gonfler le ventre comme je devrais le faire, il m'arrive assez souvent d'être complètement crispé et plié sur moi-même. Que ce soit à cause d'un coup de stress, d'une montée d'angoisse, d'un début de crise de panique ou juste face à une situation imprévue, c'est précisément dans ces moments-là qu'il faudrait que je respire pour réussir à me calmer et reprendre le contrôle de la situation. Dans la plupart des épisodes de « Tout va bien », on vous parle souvent de respiration, mais parfois les thématiques que nous abordons ne nous permettent pas forcément d'approfondir ce sujet. Je vous propose donc un épisode spécial sophrologie avec plusieurs exercices pratiques à emmener partout avec vous, comme un bouclier contre le stress. On respire un grand coup, et c'est parti. Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien.
1: Faut pas tuer les instants de bonheur, monsieur. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
0: Cet épisode est présenté par Hélène Demester. Dans cet épisode spécial dédié à la respiration et à toutes les situations où nous pourrions avoir besoin de cet outil, nous accueillons la sophrologue Ophélie Schechter-Grignon. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, avec, euh, avec plaisir, merci à vous. Alors juste avant de commencer à pratiquer nos quatre exercices, qu'est-ce que vous apporte le travail de la respiration dans votre quotidien à vous Alors, d'apprendre très simplement que la respiration étroite
1: amplifie euh, angoisse et anxiété, alors que tout au contraire, lorsqu'on respire lentement et profondément, le corps se détend et l'esprit redevient paisible. Cela m'a permis de comprendre que la respiration n'est pas un travail, mais plutôt une boîte à outils physiologique
0: dans lequel nous pouvons piocher les techniques pour trouver ou retrouver une sérénité. Et alors pourquoi est-ce que c'est si important de se reconnecter à notre souffle dans les vies effrénées que nous menons Alors nous pouvons peut-être déjà euh, rappeler certains de ses bienfaits, respirer,
1: détoxifie le corps, augmente l'oxygène dans le sang, augmente la vitalité, diminue le stress et l'anxiété, améliore la posture, aide à la gestion des émotions, renforce le système immunitaire, améliore la concentration, améliore le sommeil, améliore la digestion... Et puis, nous connecter ou reconnecter à notre respiration nous permet un meilleur retour à soi, un retour à l'écoute
0: de nos sensations. Donc, c'est une très grande liste de bienfaits, c'est des énormes bienfaits. Peut-être que certaines personnes sont un peu sceptiques en entendant tout ça, tous ces énormes pouvoirs que peut avoir la respiration. Qu'est-ce que vous répondriez à ces personnes Respirer, c'est vivre. Bien respirer, c'est bien
1: vivre. Euh, il est normal que par réflexe, cela apporte des étonnements. Respirer, c'est naturel, banal. Prenons par exemple aussi le, le langage commun. Il y a beaucoup d'expressions que nous utilisons sans en prendre conscience, du type « je suis à bout de souffle, cela me gonfle », ou bien euh, « soupirer » en pensant aux tâches supplémentaires, par exemple. Instinctivement, tout nous relie à la respiration. Et puis nous effectuons en moyenne 15 000 respirations par jour. Cela vaut la peine d'en effectuer une partie amplement et en pleine
0: conscience afin de profiter pleinement de ses bienfaits. Mais alors pour que ça fonctionne, je pense qu'il faut quand même que ça devienne une habitude. Comment est-ce qu'on fait pour pas lâcher l'abri tout de suite Alors peut-être une question à se poser. Est-ce que je respire assez profondément Prenez quelques secondes
1: pour observer ce qui se passe dans votre corps lorsque vous respirez. Où votre respiration prend-elle place au niveau de la poitrine, dans le ventre, dans le dos À quel endroit sentez-vous le plus votre respiration Et puis, comme tout apprentissage, cela se fait progressivement. Une phrase qui est agréable et déculpabilisante à de garder en mémoire, votre respiration s'adapte à votre quotidien. Je vous propose après de pratiquer les prochains exercices quand tout va bien, c'est-à-dire en dehors des périodes de contrariété ou de situation de grand stress, et petit à petit, au rythme qui vous est propre, le résultat se généralisera aussi aux situations plus difficiles. Euh, aussi, un petit avertissement, puis il est important de savoir, important de dire ou de rappeler qu'il est possible, en pratiquant les exercices de respiration suivants de sentir ou ressentir des étourdissements. Sachez que ces réactions corporelles sont normales euh, lorsqu'on n'a pas l'habitude d'une telle respiration. Un trop grand apport d'oxygène provoque un début d'hyperventilation, ces réactions sont sans danger, mais ne, persiste, ne persistez pas sur l'instant, prenez ou gardez une position assise, revenez à votre respiration naturelle, et plus tard, à
0: votre rythme, vous pourrez reprendre les techniques. Donc comme vous venez de le dire, chacun de ces trois exercices qu'on va passer en revue peuvent être pratiqués un peu n'importe quand. Mais je vais quand même donner quelques indications pour vous donner une idée des petits moments pendant lesquels vous pourriez les pratiquer. Donc par exemple, si on cherche à démarrer la journée avec sérénité, est comment est-ce qu'il faudrait respirer pour atteindre cet objectif Alors l'idée, ça serait de prendre conscience de sa respiration,
1: très très simplement. Prenez une position la plus confortable possible, fermez les yeux, tout simplement, portez votre attention sur votre respiration. Répétez-vous, rien à faire, juste laissez faire. Puis une fois le calme bien installé en vous, tout simplement portez votre attention sur votre respiration. Laissez-la aller naturellement et mentalement, suivez le trajet de l'air de vos narines jusqu'aux poumons. De vos poumons jusqu'aux narines. Prenez bien conscience des différences de température de l'air puis de votre corps qui bouge pendant les respirations. Dilatation des narines, cache thoracique qui s'élargit, côte qui se lève, le va-et-vient de votre abdomen. L'observation de la respiration est l'un des meilleurs moyens de développer l'attention au corps. Juste d'écouter en fait la respiration. Là, on est vraiment spécifiquement dans la respiration, mais porter son attention sur la respiration permet d'être moins dans le mental. Donc, en étant moins dans le mental, dans l'agitation mentale, l'agitation des pensées, eh bien, ça nous permet de mieux se recentrer sur le corps et de mieux faire passer ces pensées un petit peu dites parasites euh, et puis d'étendre le, le corps, de d'étendre euh, les montées de stress qui peuvent être liées à ces pensées parasites. Donc, l'idée en se concentrant sur la respiration, en tout cas là, dans ce premier exercice, d'être à l'écoute de la respiration, permet un petit peu de faire passer cette pensée parasite et puis de se concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur, de juste le va-et-vient de la respiration. Et puis, comme je l'expliquais tout à l'heure, rien à faire, juste laisser faire, ça permet aussi de se déculpabiliser, de pouvoir souffler. Comme on l'a dit tout à l'heure, souffler un bon coup ça permet de, de se détendre. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, hein, rien faire c'est pas évident, hein. dans notre culture, dans notre mode de vie, de manière générale, on est euh, toujours en train de faire quelque chose, rentabiliser le temps euh, qui nous appartient. Bien, on, on oublie de se connecter, comme on l'a un petit peu cité avant, on oublie de se connecter à notre respiration. Donc juste d'apprendre l'écoute de la respiration nous permet déjà un retour, un meilleur retour à soi. Et combien de temps est-ce qu'il faudra faire ça, selon vous Alors celle-ci, quelques minutes. Très simplement, euh, pas besoin de plus quelques secondes dans un premier temps. Cette respiration-là, on peut le faire plusieurs fois, d'être à l'écoute des sensations plusieurs fois avec cette respiration. Au fur et à mesure de la journée, peut-être la pratiquer
0: aussi plusieurs fois. Voilà, d'adapter ces écoutes-là à notre quotidien. Donc si vous avez envie de réaliser cet exercice, on vous propose de mettre pause cet épisode pendant quelques minutes. Pour le deuxième exercice, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire quand on se trouve dans les transports en commun, un bus, un train Certaines personnes trouvent ça une expérience assez stressante d'être un peu confiné dans un espace plus petit. Est-ce que dans ces cas-là, la respiration peut aussi aider Alors oui, et puis ça peut aussi calmer une montée de stress, par exemple. Euh, cet exercice, on peut l'appeler
1: respirer par le ventre, l'apprentissage de la respiration par le ventre. Tout d'abord, il y a plusieurs types de respiration, deux types de respiration, thoracique et abdominale. La respiration volontaire, se concentrer sur la respiration, doit être abdominale. Le haut du corps ne bouge pas et l'abdomen se gonfle et se dégonfle lentement. C'est de cette façon que respire l'être à l'état naturel. Les bébés, par exemple, ont normalement une respiration abdominale. Alors je vous propose... D'être tranquillement installé, si c'est possible, ou en tout cas de poser une main sur votre ventre, juste en dessous du nombril. Et l'autre, si possible également, sur la poitrine, ou bien de rassembler les deux mains sur le ventre. Puis respirez comme vous en avez l'habitude. Vous constaterez que seul votre cage thoracique se soulève. Et nous allons donc apprendre à respirer correctement avec le diaphragme, d'une façon aisée, ample et naturelle. Toujours si possible d'avoir les yeux fermés afin de mieux vous concentrer. Avant l'exercice, prenez soin d'expirer à fond plusieurs fois par la bouche en poussant quelques soupirs pour chasser les derniers restes d'air. Fermez la bouche, prenez de l'air par le nez, vous ne gonflez que le ventre. Vous pouvez imaginer un ballon qui se gonfle dans votre ventre. Les épaules restent basses. Expiration lente par la bouche et profonde, en rentrant progressivement le ventre. Puis à nouveau, inspiration en gonflant le ventre. Soufflez enfin une dernière fois par la bouche, toujours lentement, en rentrant bien le ventre. Vous pouvez volontiers le faire plusieurs fois, comme bon vous semble. Et lorsque vous adaptez, euh, adoptez pardon, ce type de respiration, vous améliorez l'oxygénation de vos cellules et vous augmentez l'évacuation des déchets gazeux. En plus, vous régularisez euh, votre rythme cardiaque et vous abaissez votre niveau de stress. Faites cet exercice de respiration abdominale le plus souvent possible, en voiture, en rentrant euh, à pied par
0: exemple aussi ou dans une file d'attente. Et pour terminer, un exercice pour s'endormir quand on a du mal à trouver le sommeil, peut-être après ou avant, une journée très stressante alors oui, un exercice pour s'endormir et puis je dirais aussi un exercice pour se rendormir en cas de trouble du sommeil,
1: de réveil nocturne, euh, ce qu'on appelle une respiration ressource. Celle-ci est à pratiquer une fois la respiration euh, abdominale bien maîtrisée. Il y a de plus en plus de personnes qui utilisent bah, la méditation, voilà, vous l'avez dit en intro, euh, la respiration, utiliser la respiration, etc. Mais euh, tout à chacun, ne sait pas forcément euh, comment bien l'utiliser. Donc l'idée, quand vous êtes euh, prêt à vous endormir, à vous allonger, à accueillir une, une belle nuit à venir. C'est de pouvoir inspirer, vous pouvez, comme les autres exercices, poser les mains sur le ventre, accompagner la respiration, d'inspirer en gonflant bien la paroi abdominale, le ventre. Peut-être vous pouvez visualiser ou mentaliser un ballon qui se gonfle dans le ventre. Vous retenez l'air quelques instants, quelques secondes, et puis mentalement, euh, de vous formuler, les, Voilà, la petite voix intérieure peut se formuler un mot ou une phrase courte, je vous propose peut-être le mot « détente », le mot « calme », le mot « paix » ou « sérénité ». Et enfin, sur le temps d'expiration, une expiration lente, profonde, diffusez le mot ou la phrase dans votre corps, dans votre mental, afin de détendre le corps, de bien s'installer dans la nuit à venir. De faire cette transition entre la journée, entre la nuit qui va se dérouler de manière confortable. Peut-être une nouvelle fois, inspiration. Toujours en mentalisant cette phrase ou ce mot. Et à l'expiration, diffusion dans l'ensemble du corps, dans la tête. Toujours en se concentrant sur l'abdomen. Le ventre qui gonfle à l'inspiration et à l'expiration qui se relâche très tranquillement, d'accueillir les sensations corporelles, le corps qui se relâche très tranquillement. Et je vous recommande de prendre l'habitude de respirer de cette manière, de cette façon, car elle changera la couleur de la vie en général, et la couleur de la nuit aussi. Si vous avez des difficultés récurrentes à vous endormir, je vous encourage pardon, à la pratiquer 4 à 5 fois le soir au moment de vous endormir en s'allongeant durant 3 à 4 minutes. Et en dehors de ces pratiques, vous pouvez respirer de cette manière aussi lorsque vous vous promenez dans la nature ou écoutez la musique, pratiquer un sport, de demeurer alors sensible à l'effet que
0: cela vous fait de respirer ainsi dans cette situation. Merci beaucoup, Ophélie, pour ces trois exercices. On vous laisse mettre cet épisode à nouveau sur pause si vous voulez les réaliser plusieurs fois. Alors, juste avant de conclure, il me semble que vous avez aussi une spécialité dans la sophrologie pédagogique. Oui, alors la sophropédagogie, comme on l'appelle, c'est la
1: sophrologie destinée aux enfants. L'approche de la sophrologie pour les enfants dès deux ans et demi. C'est une forme de sophrologie dite ludique également. Les techniques sont les mêmes, sous forme voilà, de jeux, d'exercices. Les enfants ont besoin de bouger, d'extérioriser les tensions et puis de travailler la
0: respiration en bougeant. Est-ce que vous serez d'accord de nous montrer un exercice à réaliser avec les enfants Oui, alors volontiers. Euh, donc je vous propose peut-être un
1: exercice pour euh, chasser un petit peu les tensions ou les... Ou les émotions un petit peu euh, parasites que les enfants peuvent sentir, euh, par exemple, l'après-midi ou en fin de journée. Cette euh, technique est une bonne technique à utiliser à ce moment-là. Vous pouvez l'utiliser à la maison, dans la chambre ou dans le salon. Peut-être l'accompagner dans un premier temps, euh, accompagner votre enfant dans cette technique. Et puis, euh, bien sûr, le répéter qu'il peut le faire quand bon lui semble, à son rythme, tout seul. Il faut un coussin à disposition, ce a, cette technique s'appelle le coussin-éponge, d'avoir un petit coussin, un objet neutre, pas un doudou, mais un objet neutre, tout mou, euh, parce qu'on va pouvoir lancer ce coussin. L'idée, c'est de pouvoir chasser les tensions en lançant ce coussin à l'aide de la respiration. Donc, de le lancer vers un côté ou un endroit où euh, rien ne craint, où il n'y a pas de choses qui se cassent. Et puis, euh, puis, voilà, donc... On s'installe debout, les pieds bien parallèles, les genoux légèrement pliés, et puis on inspire. Alors on peut faire rentrer un petit peu l'air par le nez ou la bouche, comme l'enfant a envie, et on prend un moment pour dire à voix haute le nom, un nom tout seul, ou bien euh, pour faire venir dans sa tête les tensions. Euh, par exemple, euh, pour les enfants, euh, on a eu des haricots verts à midi, ou quelque chose désagréable dans le repas, ou bien euh, des phrases, des mots qui ont été désagréables avec un copain. Voilà. Les enfants savent très bien ce qui, ce qui n'a pas été pour eux euh, dans leur journée. Donc on prend un moment pour dire non à voix haute, à l'inspiration, et on prend un coussin le coussin éponge, entre les mains, on inspire, on retient un petit peu l'air en levant le coussin. Et lorsqu'on ne peut plus retenir l'air, on souffle et on dit non en lançant le coussin. Vraiment, on peut le lancer énergiquement et on le fait volontiers trois fois en prenant le soin entre chaque pratique de sentir ou de ressentir ce que cela peut procurer. Alors, c'est une technique euh, vraiment très simple. Alors, il a deux noms, soit le non c'est non, ou alors le coussin éponge, parce que l'idée avec une éponge c'est de pouvoir absorber les tensions qui sont enfin absorbées et puis de pouvoir chasser euh, voilà, le, le petit désordre, et bien euh, là c'est pareil pour les tensions ou pour les pensées parasites et de les jeter, elles ne nous appartiennent plus corporellement, on les extériorise et c'est une technique qui est très appréciée aussi par les adultes l'enfant le, intérieur euh, vibre un petit peu avec sa technique de respiration et d'élimination de, des
0: tensions c'est aussi euh, très apprécié des, des grands enfants c'était donc le quatrième et dernier exercice. Merci beaucoup Ophélie pour votre présence et pour votre aide. Avec plaisir, merci à vous. Et merci à tous nos auditeurs et auditrices pour votre écoute. On espère que cet épisode pourra vous être utile dans votre quotidien et qu'il aura pu vous aider de quelque façon que ce soit. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode de Tout va bien. D'ici là, prenez soin de vous. A bientôt.